0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二零年一月八号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安聚节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 卫生福利部疾病管制署今天表示，由于武汉不明原因肺炎疫情尚未明朗，为了使相关防治作为更加弹性，目前正进行公文作业，规划把武汉不明肺炎列为第五类法定传染病。反渗透法落会主委陈明通、内政部次长陈宗彦、法务部次长陈明堂今天临时举行记者会澄清外界质疑。陈明通再次强调，反渗透法不是反交流，反而可以让两岸关系更正常化。至于渗透来源定义不清的疑虑，陈明通表示，定期公告渗透来源有困难，所以倾向针对各个案再做认定。可是民众也不用因此担心，因为我们活在民主社会里，有各种权利监督机制。蔡英文总统今天在彰化进行车队扫街前，有外国媒体特地向前问到中国因素是否是选举操作。蔡总统表示，这是真实存在的威胁。他希望选民们可以好好想一想，若不坚持，现在所有的都会失去。二零二零总统与立委选举十一号将投票。国民党主席吴敦义今天在选前最后一次中常会发表谈话，指出这次选举对中华民国的存亡和下一代的未来至关重要。如果让民进党继续执政，等同让台湾继续沉沦。吴敦义表示，国民党必须回应民意期盼，捍卫中华民国，实现台湾永续发展。亲民党总统候选人宋楚瑜今天在台中扫街败票。他在受访时呼吁选民不要再被蓝绿绑架，让他出来拨乱反正，重新找回为民服务的传统，也让亲民党将重新翻转台湾政治的基本架构再次找回来。台湾民众党指出，网友恶意曲解中国央视海峡两岸节目，力挺台北市长柯文哲等。民众党部分区地委候选人张奇禄表示，网友传述内容完全不实，节目真正内容根本没有讨论到民众党，这是标准的假消息。而民众党秘书长张哲阳等人今天前往北检控告网友加重诽谤，意图使人不当选。伊朗军事指挥官苏雷曼尼上周在伊拉克首都巴格达国际机场遭美军以无人机空袭击杀。恐怕会触发更广泛的中东战争。我外交部今天表示，旅居伊朗的台籍侨民大约十五人，目前都平安，相关住处保持警觉。美国和伊朗紧张情势升高，国民党总统候选人韩国瑜今天表示，中东情势对台湾影响很大，万一石油价格暴涨，可能会带动物价上涨，加上农历春节即将到来，政府一定要稳定物价。韩国瑜表示，中东如果爆发战争，是否会影响东亚局势，进而影响到两岸关系？他要求政府要赶快应计。为有效应应伊朗最新情势可能带来的各项冲击，总统府今天表示，国家安全会议在中午召开国安首长会议，就整体情势发展进行了解与研判。会中各相关单位也针对古会是能源供应、侨民的联系与保护，以及台海安全动态等充分讨论，并根据各种可能发展，拟妥应应方案。美国与伊朗紧张情势升高，台湾原油进口主要来自中东地区。中油公司今年表示，如果中东地缘风险持续升温，将增加原油供给风险。不过，台湾原油有六十天安全存量，足以置应短期需求，也将从美国、非洲等地采购，分散风险。美国国防部印太事务首席副助理部长海大卫七号在一场讨论美日国防合作的研讨会谈到台湾大选时表示，期盼看到台湾举行一场自由公平的选举。至于中国企图干预台湾大选，美日同盟在确保台湾选举公平上是否有合作？海大卫回应。美日同盟对许多区域的共同利益多有讨论，美方也多次表达希望见到台湾能有一场自由公平选举立场，也对政和可能影响台湾选举的手法深表关切。中国政府加强严格控制思想，继去年清查中小学图书馆后，昨天又公告新的规定，明确要求义务教育学校不得使用境外教材。普通大学、高职院校等，若要选用境外教材，则要依照规章所规范的意识形态执行，也就是要体现党国意志、坚持马克思中国化等要求。不过，这种做法遭到学界质疑，并谴责政府漠视教育本质。中国从二零一五年开始加强对公司党的控制。彭博社报道。中国共产党日前对所有国有企业发布了新规定，要求全资或持股多数的国有企业必须将党的领导纳入公司治理的每个部分。此外，国有企业党委设立纪律检查委员会或者纪律检查委员，党总支和支部委员会设立纪律检查委员。自由亚洲电台引述，中国异议人士王爱忠看法表示。这是借此赋予党可以从能源到银行和电信等各个行业的公司更大的控制权。彭博社报道也指出，这项做法将加剧与美国贸易紧张局势，因为这项制度将使中国公司在全球贸易中享有不公平的优势。以上就是今天的重点新闻。稍后，焦点探索单元将针对中国大陆自今年一月一号开始实施外商投资法，包括鼓励投资、权益保护等等规定。立法是否完备？而中国大陆也定有台商投资保护法，台商如何应应未来投资环境的变化？我们将访问中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊，观察探讨
1: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 I N G》节目。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索
0: 。这里是中央广播电台。听众朋友，现在所收听的节目是《李安安居》。中国大陆从今年的一月一号开始实施《外商投资法》及《外商投资法实施条例》，包括鼓励投资、权益保护等等相关规定。而中国大陆也定有《台商投资保护法》。我们的台商如何应应未来投资环境的变化？我们在今天访问中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊来观察探讨。非常欢迎刘所长，你好
1: ！主持人好，各位听众大家好。
0: 非常欢迎所长，所长，我们首先嗯，先来关注，就是有关外商投资法，跟我们之前在节目当中也是多年来大家所关心的，在中国大陆有所谓的台湾同胞投资保护法的规定，主要有哪些差异呢
1: ？好，那台商投资法的话，我们可以看到它修正哈，最新的一个修正是在二零一六年做修正嘛，哈。嗯。好，它主要是在促进台商这边的一些投资，但是外商投资法里面的话是四十二条，它是在今年哈一月一日开始推动嘛。那事实上是在去年的时候就已经啊拟定出来。是。那这边的话启动的话是在二零二零年一月嘛。嗯。好，然后它的外商里面的话并没有把那个台商名列进去，但是它是在施行细则里面的话就是想说，呃，台商投资的话是适用。那個、外商投资法这
0: 样是那这样的情况之下的话，到底要依这外商投资法，或者是说这个台商投资保护法、嗯？我们也关注到相关的讯息报道，就是中国大陆的国务院总理李克强好像是说是可以依这外商投资保护法。那如果现存的台商投资保护法这两者之间怎么样做一些依循？我相信所长可能看得更为的仔细，跟周研。啊
1: 就是因为是台商的关系的话，是所以台湾同胞的投资保护法这边是优先适用。嗯，那如果说这边没有呃关照到的，那譬如说例如哈，譬、啊、如说是法律责任这个的话，那就选择的时候就用呃外商投资法做补充。嗯哼哼。啊，所以看起来的话，它是还是有针对性的。哦、oh. 啊、呃，譬如说，它里面就台湾同胞投资法里面就要特别针对台资企业， mm -hmm. 啊，保护投资的收益、可转让和继承这样子。嗯哼，好。然后外商投资法里面的话，它主要是在它管理上面的话是更加宽松了，
0: 更加宽松。
1: 对，譬如说是准入前的国民待遇和负面清单这种管理制度的使用。嗯，但是台湾同胞投资保护法这边就没有这样子的一个管理的一个比较先进的一个比较宽松的一个做法
0: 。那么在施行这个外商投资法之后，过去我们知道中国大陆有所谓的外资三法啦，就是这个《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》，还有《中外合资经营企业合营期限暂行规定》，包括呃还有这个《中华人民共和国外资企业法》的实施细则，另外也包。包括了《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》，同时会废止哦。或许会有一些台商之前就依着外资三法进行在中国大陆的投资经营，所以在这个外资三法废止之后，是不是有些可能要面临一些调整的做法呢
1: ？但当然是这边是先是台湾同胞投资保护法这边就是来做个关照嘛。嗯好、哦，那这边的话还是针对他的投资收益啦。或者是他的那些保护的一个资产啊，这边是以这个为主
0: 。嗯哼，是。那么也是相关的，就是看到这外商投资法当中有规定哦，建立外商投资国家安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的外商投资会进行。安全审查，在这个部分，不知道所长您怎么样的观察？是不是呃，有些要提醒我们的台商呢？过去不管是负面表列或正面表列这个部分，要怎么样来应应这个新规
1: ？哦、oh.。这方面的话，呃，譬如说有些新的规定，呃，譬如说是隔一段时间的话，必须有一些公开的资料，呃，宣告这方面。那我是建议啦，正因为这大陆的外商投资法这些有些新的规定，然后新的是适用，其实会有面临一个情况，就是说它的地方政府的官员啊，不见得完全清楚，啊、嗯。好那你这边的话，可以是找大陆的一些律师或者是法律上的一些顾问来给你协助。嗯哼，这样子的话，可能是在透过他们来跟他们的政府官员管理上面的话，可能会有比较好的一些协助。嗯哼，
0: 可能呃要避免是不是会踩到红线？那么更清楚了解这个外商投资法。当然，现在在一月一号是正式来施行哦。嗯，我想我们台商应该也会仔细来研读啊、呃，来了解这个外商投资法哦。呃，再者就是说，台商啊，如果透过第三地付中国大陆投资，应该是属于间接投资部分
1: 。对。但是他这边的话，可能看的是那个业主，他是不是谁适用台湾同胞的保护法这边、嗯？好，那这如果说是的话，他是还是把它列入到台湾投资保护法里面的一个保护伞底下。嗯哼，好是。那这边的话，就是其实呃，有些地方可能可以提醒听众，就比方说外商投资法里面它的投资管里面。有常常比较强调的是有反垄断里面的审查嘛，嗯，还有外商的投资的那个资讯报告制度了，嗯，还有外商里面的投资安全审查制度，这一个都是相对于那个台湾投资保护法里面没有提到的东西，嗯哼，好，那我觉得是这一个里面的话，呃，空间就会很大，然后怎么样子在经营上面如何确立自己的安全。那这要可能，我觉得还是建议找法务上面的一些专家跟顾问来帮你建立一个安全机制，可能会比较好一点。
0: 嗯哼哼。那么在相关的部分，就是说过去也听到不少的台商会提到说，在中国大陆投资经营，事上有所谓的这个潜规则哦。对。那当然，这后续还要继续来做些观察。不过就是说，在订定外商投资法的同时，在去年的时候，其实那个时候的氛围，大家都会比较 focus 在美中贸易战嘛。那美国是不是会看中国大陆？对于这个法制规范部分，是不是会有进步来推动相关的立法？所以，您对于这个所谓潜规则，未来在这外商投资法定定之后，如果在落实的前提之下，是不是这个潜规则会慢慢的被打破？您个人的看法
1: ？其实，在外商投资法里面很重要的一个精神啊，它就是随着那没有明文讲是不行的，照道理应该是可以去执行嘛。嗯，但是呢，在大陆里面那个。执法的时候还是有相当的一个呃事前审查的一个想法，所以往往的话还，还我觉得这边的话是从今年才刚刚开始嘛，然后地方上的管理的主管机关，他是不是有这种精神，或者是这个思维跟训练的，可能还有些观察了。Mm -hmm. 那，譬如说比较先进的一些中国大陆的区域，可能它还是对这个外商投资法的精神可能掌握得比较好。但是如果说是在一个比较经济相对落后的地方，面临上试法或者是采用的时候，可能会面临到潜规则会比较多一些了。嗯哼。好，那这边的话。当然是我们是寄望于那个时间哈、啊、拉长之后的话，可能这个潜规则会慢慢被打破。但是看起来的话，台商里面按照过去的一些经验来看的话，可能会面临到潜规则的，还是会有一段时间，上面是困
0: 难。嗯哼，好，就这个部分的话，我想我们台商呢也是要细读或了解这个相关的法令。那么在投资方面，相信也都有一些经验、呃法则可以做一些参考。好，我们在今天呢是关注中国大陆从。今年的一月一号开始实施外商投资法及实施条例，那么包括鼓励投资、权益保护等等相关的规定。那么我们台商呢，在中国大陆投资，如何来适应新的投资法规的规定？那么来定定应应策略呢？我们在今天是访问中经院第一研究所所长刘梦俊。那么稍后呢，就相关问题，我们再继续请教刘所长、嗯。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里昂安居》。我们节目持续访问中经院第一研究所所长刘梦俊。那么，针对中国大陆在今年的一月一号开始正式实施外商投资法，而在中国大陆经营的台商该如何来认识这项新的规定？那么，怎么样来拟定应应的策略？特别啊，针对中国大陆投资环境的变化。好，继续呢，我们要请教所长的是哦，这外商投资法正式上路。了哦，那么刚才我们也简单就这个台商投资保护法的部分，那么做了一些大致上的比较，有哪些差异哦？那么细项来看就是，就说这个外商投资法呢，呃，里头有一些投资的项目，比如说像这个公平采购的部分，那么好像我们的台商未来也有这样的机会，在这个部分的话，您怎么样来看台商如何来把握像这种投资机会？
1: 那我们来看一下哈，刚才主持人讲，好、就、像是说是外商投资法里面会呈现出来一些很多商机啦。嗯，整个外商投资法跟台湾同胞保护法这边哈。Mm -hmm. 大概是我们可以比较起来的话，大概会罗列出几个特点啊、哦。那当然说这边两边都有总则啦，就是讲说哎，立法的一些精神啊，或者立法的一些面向。但是可能是比较核心的东西有三个面向， mm -hmm. 一个就是投资促进嘛，还有一个叫投资保护，还有投资管理。但是呢，外商投资法里面有另外两个是讲是法律责任跟负责或者附属的一些准则了哈。那台湾同胞投资法里面的话，可能。会有讲到一些比较特别的东西，比方说是四十五天之内就会讲说投资的审查的结果啦，然后投资收益可以再投资啦，还有委托亲友作为投资代理人，这个是外商投资法所没有的。嗯、那刚才主持人提到是有关于那个政府采购，对不对？是。好，那政府采购这一块里面，它是放在那个投资促进这个领域啦。嗯。好，那这边的话，反而是台商投资保护法这边没有讲，他说。这边有关于参与到政府采购，所以说台资企业里面就可以适用到外商投资法来参与它的所谓政府采购，乃至于标准制定或者是资本市场的融资等等。Mm -hmm. 啊，所以这边的话，换句话讲说，呃，台湾同胞投资保护法是讲的比较窄一点，很多新的面向是没有提到。Mm -hmm. 那外商投资法这边的话，就很多的地方都是把它展开来。
0: 嗯哼哼哼，是。那么，在过去这两年，中国大陆也有提出对台31条措施，还有对台26条措施哦，在投资经营方面，比如说一些标准的制定，你慢慢的好像也把这样子的一个规定呢松绑，希望呃能够参与制定哦。我想这也是在未来我们可以关注的一个部分，就是外商投资法里头是规定外商可以公平参与政府采购活动的部分。刚才所长您有提到、哦，就在保护面部分，我们其实有关注这个制。智慧财产权的保护，呃，这个规定当中是有明定哦，禁止以行政手段强制技术转账这个部分。对这个部分的话，过去我们台商我们听到不少对这个部分比较关心的哦。那你怎么样来看中国大陆这个外商投资法对这个条例的定定？
1: 其实这边是用行政手段来强制呢技术做转让哈，当然说这边是明文讲说没办法，就是说禁止嘛哈、哦。是，但是我觉得大陆它可能还有一些用鼓励的方式啦，嗯，它譬如说，是鼓励你进行合资啦，嗯，啊、哦，那合资的里面的话，就是在某种程度上的话，用合资的企业里面，就跟本土的企业进行中外合资的模式啊，鼓励啦。嗯他用鼓励的方式，嗯、那这样子的话，可能还是会达到他一定的一些属于技术移转的一个可能
0: 。所以，虽然是明文禁止，是但是或许会另外一种方式来鼓励、嗯。那当然就是看投资企业的业主,業主他自己的评估,估决定。
1: 对，但是他这边如果说用鼓励的方式，譬如说你用合资的，你可以更容易取得他国内里面，大陆国内里面的一些研究资源啊，或者是补助啦、啊嗯、等等。那可能会变成是一种诱因啊
0: ，是是是是。但是我们刚才有提到强调智慧财产权的保护，嗯、过去多年来台商非常的关心这个部分哦、嗯。这个两岸也应该在台湾部分曾经提出多次、嗯。不过对于这个解决，您不晓得抱持什么样的态度？中国大陆对于面对这样的问题。
1: 我在还是在强调，说中国大陆其实每个地方哈，真是落差还蛮大的哈。嗯，这是一个可以注意到，就是说，台商自己去投资的时候，真的是地方政府啊、执法的水准啊，嗯哼，真的会影响到往后的一些经营上的一些优劣了哈。嗯哼，这是第一个。第二个的话，就是说也要去理解中国大陆。不是说你自己一种经营的方式就会可以一直经营下去。其实，在每一段时间的时候，还是做一个 review 了哈，再重新评估。是、mm、啊 -hmm. ，这样说好了，我们可以看到很多台商在昆山也好，或者在上海，或者在别的地区经营，他的员工就是学习台商里面的经营模式嘛。嗯，过了一段时间，他挑出来就仿照他的前东家是怎么经营，他就再弄这个企业跟他竞争，这个都有了。嗯哼。好，所以说我觉得台商里面的经营的话，现在与时俱进，然后常常在创新，然后借着创新提高自己的一个领先程度，这可能还是比较务实的一些做法。嗯哼，完全要按照他的法律上给你保护，我觉得还是利有未来。
0: 就是还需要加强自我的竞争力。过去在节目当中也有台商呢这么说，就是说中国大陆呢在这个学习的能力呢速度很快。呃，自己的东西呢不免也会被学习了、啊、哦。但是他们说被学习，表示说我们。比较有强的竞争力，不过一方面是激励自己呢、嗯呃，要更领先啊對,、呃、对手更大的步伐就对了啊、哦。对，嗯哼，好。那么不过呢，智慧财产权的部分这方面的一个法规的一个明定呢，我想或许也是呢很多投资经营的业者呢非常期盼的。另外，在这个外商投资法当中呢，我们也有关注到，有因国家社会公共利益改变政府或外资企业签署的承诺或合同，如果就外资所受损失。会予以赔偿，这是跟台湾同胞投资保护法是有差别。就说过去在这个台商投资保护法是没有这一块的，那就这个部分的话，看起来应该是对呃这个外商包括我们台商投资，应该是更好的保障，对不对？
1: 我觉得它的外商投资法那个立法精神，还有一个就是想要与时俱进，跟国际上那个标杆啊，切起啦。哈、嗯。那这边是有这个意图啦，但是看起来的话，它现在是股架已经有了。刚才主持人提到这些，它就是如何补偿补偿的一些金额是怎么去计算？其实我们现在还看不到它的一些施行的一些比较细致的地方。它看起来这些呃施行的话，也要靠判例吧。就是他的那个法院里面到底怎么判，嗯啊、然后按照惯例来形成，所以比较私刑，细则看一方看不到，然后现在适用的情况也还不知道，所以我们还是蛮有寄望的，他会做得比较好一点。外资投资法里面可能有一些地方会比较争议，会比较大一点，譬如说，是资讯报告制度，嗯，还有投资安全审查制度，这个因为都还蛮空的，嗯，所以很多外商其实对这个疑虑还蛮深。
0: 是，所以这个部分就像刚才我们所提到的，是不是施行细则，或是这个细项并没有嗯定的非常的清楚完整,完整，所以会让这个业者在投资的时候可能也会有所考量。考量对，嗯哼，好，我们也希望是不是中国大陆在这个部分定定啊、呃，能够更明确，才不会衍生争议呀、啊。嗯哼，好，陈如所长您所提到的，这个接轨国际呢，中国大陆外商投资法似乎是我们看得到的它的架构已经成型。不过呢，我们更希望这施行细则能够更清楚定定出来，让未来真的碰到问题了，有一些案例了，可以按照这个法来做一些执行或做一些问题的解决哦，这是我们的期待。那么，我想我们台商也要特别的留意。而在最后呢，我们要请教。所长的事哦，那么对于台商在中国大陆，呃，如果遭遇投资经营法规上的一些问题，政府可以给他们怎么样的协助？刚才所长当然有建议说，可以请一些呃律师团啦，啊，或是我们知道我们的海基会有这个台商张老师啦，嗯、呃，是。那我们是不是还可以怎么样跟台商就一些相关的问题？也许我们可以提供给他们啊、呃、一些协助建议。
1: 因为我们可以看到，台湾同胞投资法里面有关于到的组织协会嘛，对不对啊、嗯？就投资企业在集中地方可以依法成立那个企业协会嘛。是那我们看，通常企业协会可能有些是台协嘛，哈、哦嗯，等等这些。我觉得这里面的话，不光只是要联谊啦，嗯，其实就是所谓的法律上的一些知识跟法律上的咨询。還有交换一些意见，可能也有帮助了、嗯。好，另外一个在台商张老师的话，就是在服务里面的话，除了争议之外，如何提升企业里面对法律的一些知识上面的运用，其实也很有必要的。嗯哼，那尤其现在美中之间那个贸易争端还蛮多的，因为设了很多供应链的红线嘛。嗯，这边也可以把它放进去，嗯、当做一个知识上面的一个分享。我觉得是现在的话，台商的在中国大陆经营，也不光只是在管理跟技术上面的一个知识与时俱进，法律上也是有必要的。嗯哼，然後所以我觉得台商张老师啦，或者政府那台商不是有三节都会回来的时候这些的知识上面的分享跟观念上的一个提醒的话，还是很有必要的。嗯哼，
0: 嗯，好，这是一个非常重要的管道，就是我们的台商协会哈，在中国大陆、台气联还有各地都有台商协会，嗯、而在。打机会这边有台商张老师，那么在过去行之多年的一些沟通管道的平台，嗯，建立呃持续之外呢、嗯，我们可以就一些相关的投资法规或是经验的,经验的呃交流交流，交流是是这个是非常重要的哦好。好，我们在今天呢，非常感谢中经院第一研究所所长刘梦俊，针对中国大陆从今年的一月一号开始实施外商投资法，这当中包括鼓励投资权益保护。等,等相关的规定。不过，在过去多年来，中国大陆也订有《台商投资保护法》。台商怎么样来应应未来中国大陆投资环境的变化，定出应应策略呢？我们在今天非常谢谢刘所长您的观察、解析还有建议，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。不止有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N 节目。
0: 好，以上就是今天的两岸安居节目。如果说听众朋友对节目有任何宝贵意见，非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信利用电子邮件信箱 i n g at r t i o r g t w， 或者是 Q Q 信箱 1474717400， at q q com， 或者是利用 Q Q 线上及时互动，我们的 Q Q 码 1474717400， 也非常欢迎听众朋友加入两岸居节目的粉丝团。你在搜寻栏位上。打上两岸安居来搜寻就可以了。非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。